0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Empiésalo, hoy un domingo más. Recordarles que este es un podcast que estamos creando para dar a conocer las historias de, de emprendedores del día a día y hoy tengo el honor de presentarles a la primera entrevistada, a una persona que para mí siempre ha sido un referente y es que lo ha sido toda la vida porque resulta que es mi madre, ella tiene una empresa de, de quesos, hace quesos artesanos aquí en Gran Canaria. Tiene el ganado, tiene produce la leche y aparte de eso después lo transforma en queso y lo comercializa. Entonces, pues nada, Magdalena, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por, por pensar en mí. La primera que se vino a la mente. Nada, preséntate un poco, para que la gente te conozca, para que conozca un poco de tu historia, porque estás aquí hoy.
1: Bueno, en principio, para valorar tu trabajo, porque tú te esfuerzas en mejorar, en emprender, y mostrar al resto que se puede y distintas formas de, de hacer las cosas, según tu visión, evidentemente. Y estoy aquí pues, porque mi padre me dejó la herencia más bonita que podía haber dejado, aparte de, de su familia, su oficio, que es la ganadería.
0: O sea que tú te consideras una afortunada por el trabajo de hoy día. O sea, mucha gente vemos al día a día que tiene estrés, tiene agobio y tal, porque está en la oficina, no sé qué, pero tú al contrario no Yo, Yo todo lo contrario.
1: Yo me siento afortunada de estar aquí y de dedicarme a esto. Me gusta estar con los animales, siempre me ha gustado, así que sin problema alguno.
0: está bien. Bueno, yo ya conozco la historia ya, pero queremos que nos la cuente para que todas la conozcan. Ha un poquito tu recorrido histórico para que, para que sepan cómo llegaste a tener la quesería, cuándo falleció tu padre, y... ¿Desde cuándo le interesaba este
1: mundo? Bueno, mi padre, primero no se dedicaba a la ganadería, sí que lo había vivido en su casa por, por su padre y su abuelo. Y se dedicaba a la, a la carpintería. Con su familia vio que la carpintería no era suficiente, pues comenzó a poner animales. Y de ahí pues yo empecé a venir aquí. Con tres años ya yo estaba aquí arriba cargando bifo, ayudándole a ellos lo que podía, observando lo que hacía. Cuando ya tenía las vacas más grandes, me sentaba detrás de ellos con las escudilla, con cofía y azúcar y a comer leche cruda todos los días. Así que en principio el afán por estar con los con animales desde que bien pequeñita. Luego no viví siempre aquí. Eh, tuve un hijo joven, que eres tú, <ríe> con 20 años, y dejé de estudiar porque la maternidad me llamaba más que los estudios en ese momento y con mi pareja en ese momento pues vivimos experiencias fuera de la isla que lo que hizo fue eh, que yo me diera, que le diera el valor a lo que ya tenía y lo que me gustaba, que era estar en la tierra con mi familia, mis padres, mis hermanos, mi entorno conocido y eh, en la granja. Estuve unos años fuera, para ser exacto cuatro años fuera y al volver ya me quedé aquí con, con ellos.
0: ¿Dónde estuviste cuando estabas fuera?
1: Eh, estuvimos en Tánger, ahí estuvimos un año, dos en Lisboa
0: Marruecos y Portugal, ¿no? legisimo, o sea que no
1: lo conocí. Sí. <risa> <risa> dos sitios totalmente distintos, uno se parece más a España y otro menos, pero te da pie a que conozca distintas culturas y valores lo que tiene Y luego en la isla de Tenerife estuvimos un año que ya tuve a mi segundo hijo, Tenerife ya tenía el segundo hijo y luego ya me establecí aquí, a los dos años murió mi padre de cáncer y desde ahí entre mis hermanos y yo decidimos qué, qué hacer con la empresa la cerramos o tiramos hacia adelante y pensamos que todo el trabajo, todo lo que había aquí no se podía abandonar y seguimos hacia adelante y hasta hoy
0: Bueno, buena historia <risa> Y durante ese periodo, de, desde que fallece tu padre hasta, hasta hoy, ¿qué problemáticas has tenido? Porque bueno, es bien conocido que la familia, las empresas familiares dan problemas, porque siempre hay divisiones diferentes, unos quieren avanzar mucho más rápido, otros menos, unos tropis. O sea, tú y yo somos un claro ejemplo de eso, yo como soy más joven quiero agregar más y demás. Pero, ¿Ustedes tuvieron este, este, este tipo de problemas también, o, ah, o algún otro tipo de problemas?
1: Eh, nosotros tuvimos problemas, sí. ¿Por qué? Porque trabajar con la familia, hay un momento en el que no separa la parte familiar de la, de la parte de empresa. Entonces, se, se mezclan situaciones. Eh, Mis hermanos y yo teníamos, tenemos formas distintas de trabajar, y entonces, pues, un poquito, pues cada uno fue cogiendo su, su línea. Yo sigo aquí en la ganadería. Mi hermano se dedica más al sector agrario. Tiene la parte de agricultura. Porque en la ganadería, en nuestra empresa, siempre han sido las dos partes: ganadería y agricultura. Pero hay un momento que la separamos. ¿Cuándo mi ser... padre estaba? Cuando mi padre... Cuando mi padre estaba, la empresa era toda de eso: era la agricultura y ganadería. Y aparte, la elaboración de queso. Pero luego dividimos, yo me, yo me dedico principalmente a la parte de ganadería y, y elaboración de quesos y mi hermano a la agricultura. Mi hermana pues viene, nos echa una mano, está, está ahí pendiente de, de que quiere volver en pleno porque ella tuvo otra visión, quiso probar otras experiencias, montó su empresa de una tienda de, de ropa. Eso no fue de todo bien y entonces puede estar ahí, pero está en la, en la idea de volver a, a trabajar con nosotros aquí.
0: Ok, o sea que siga siendo una empresa familiar y que siga creciendo pero controlando sí, sí. todo, que siga familiar. ¿no? Sí, sí. A ver si me lo dejas en herencia <risa> Bueno, y um, cambiando un poco de tema sí no hablando tanto del tema de empresa, sino más bien de, de la producción, de, de tu labor. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito desde que, claro, tienes el ganado y tienes la elaboración de queso? O sea, produces la leche y das la forma. Eh, Explícanos un poco el proceso, porque la gente que no sepa y que quiere saber cómo se hace el queso, ¿lo, lo aprende.
1: Bueno, el queso que nosotros elaboramos es queso artesano. Lo determinamos como queso artesano porque es elaborado con la leche del propio ganado, la leche de la propia explotación, y lo hacemos con leche cruda, sin pasteurizar y sin ningún tratamiento térmico superior a la temperatura natural de, de la leche, porque al tener tanque de frío sí que tenemos que subir un poquito la temperatura si no el queso no cuaja. ¿Vale? Nosotros hemos metido algo de maquinaria para poder tener vida porque los animales tienen un dilema, que son todos los días del año, 365 entonces hay que buscar la manera de facilitar y tener tiempo para vivir porque es importante esa parte el, eh, normalmente hacemos el queso del día a excepción de algunos por ejemplo el fin de semana no hacemos queso, lo lavamos el lunes pues entonces tendríamos la leche de, del sábado por la tarde y el domingo y esa la labramos el lunes por la mañana la llevamos, desde que está en el tanque, la llevamos al tanque de cuajada que está aquí sí eso y ahí lo ponemos entre 34 grados. porque es, un ¿Qué es como sale
0: de la ure de la vaca, más o menos? Más o menos como
1: sale de la, de la vaca. Se le echa el, la cuajo, la el cuajo, y en media hora, más o menos, está cuajada la leche. Se le hacen cortes para ir desuelando, separar la parte sólida de la líquida. La líquida, nosotros tenemos cochino, así que no se desecha lo sino que sino que va directamente a los cochinos parte que no se puede desechar en la
0: Si no tuviera cochino, eh, ¿qué pasa pues, con ese suelo que hay que hacer con él? O sea... Tienes
1: que buscar dónde echarlo porque es tóxico entonces ácido, entonces no lo puedes echar directamente ni en la alcantarillada ni en la tierra directo vale. Entonces eso, una vez está desuelado, está separado, pues empezamos a moldear una parte la hacemos a mano, la primera parte la hacemos a mano y luego tenemos la prensa para, como decía antes, facilitar el trabajo, acelerarlo. Acelerarlo no en el proceso, porque ahí están unas cuantas horas, como si estuviéramos haciendo la mano, pero sí quitarnos trabajo de nuestro cuerpo. Entonces lo ponemos aquí. De aquí a, empezamos a las 9 de la mañana, ocho y media nueve, y a la 1 lo metemos ya, después de salarlo, porque nosotros salamos por fuera, lo ponemos en la, en la cámara de frío. Y ahí hasta el día siguiente lo mantenemos a
0: no ser que queramos vender queso fresco, que ya lo mantenemos lo va, un poquito más. O sea, lo va curando y a no ser que quieras vender queso fresco que sí. ya sale sobre la mancha más, sí. más rápido. Ok, ok. Y los animales, o sea porque hay granjas que, se, que tienen, bueno aquí en Canarias y en la península sobre todo, que sueltan a los animales y comen pasto y demás, entonces aquí, o sea yo lo conozco porque vengo aquí muy a menudo, pero aquí no tenemos pasto, entonces
1: ¿la alimentación cómo la controlas? A ver, las vacas principalmente pienso y paja, lo que le echamos actualmente. En un inicio era pasto y íbamos a cegar pasto a la cumbre, y era lo que se le ponía delante, o rolo, que son los restos de las plataneras.
0: Sí, el tronco. tronco.
1: y las hojas. Y a las cabras lo que le echamos es ración también, y aparte, cegamos hierba. ¿Y la ración
0: qué que, o sea
1: La ración es millo, las de las cabras, millo, eh, garbanzo eh, pipas, eh, hierba triturada, porque usamos unifil, también soja, eh, O sea, como avena, un, una mezcla de, mezcla de grano y de... de materia prima, mezclamos, no utilizamos
0: materia... Okay. Y Respecto al sector en el que tú te mueves, el, la agricultura y la ganadería, desde fuera muchas veces se ve como algo lo rústico, lo anticuado. Lo, por lo menos yo que soy joven, y lo hablo con mis compañeros y tal, y lo ve como siempre un sacrificio: como tener, por ejemplo, tú que te levantas temprano para, ir, para poder llevar a mi hermano al, al colegio, o al instituto en este caso. ¿Tú cómo ves el sector? ¿O sea, ¿Lo ves como anticuado o crees que está avanzando o avanza mucho más lento que otros sectores?
1: A ver, avanza lento, porque por ejemplo en Canarias la mayor parte de los ganaderos son mayores, entonces ya ellos no piensan en avanzar sino en mantener hasta que se jubilen. Sí que hay mucha gente joven y esa gente joven está metiendo maquinaria. Mi padre fue un... en eso no se lo pensó mucho. Y comenzó a poner maquinaria según sus posibilidades, todas que, las que fueran factibles para él tener menos trabajo y en su, en su claro momento. Porque... Mi madre que era la que hacía el queso.
0: Claro, claro. porque no lo tenía en la mano aquí en no esta granja ni nada, sino que una máquina. Sí, y... sí, tenía una
1: máquina desde hace 15 años. Sí, porque sea, la, la puso hace 15 sí, años. Ah, sí. Entonces, sí, desde fuera se ve como rústico, sacrificado, pero porque todavía tenemos la idea de que en ganadería hay que trabajar tradicionalmente. ¿Qué significa tradicionalmente? Ordeña man, mano, queso a mano, ir eh, a buscar la comida al campo, eh, todo sí, quitando maquinaria, esa es la parte que todo el mundo tiene en la cabeza, lo que hacían los abuelos de que es 24 horas al día. Evidentemente, yo como tengo vaca, la vaca se ordeñan dos veces, entonces tiene su horario, yo lo que hago, como tengo dos hijos y hay que dedicar tiempo a la familia pues me levanto antes Eso quiere decir que durante el día, que son las horas que están despiertos, yo estoy con ellos, pues puedo, tengo la posibilidad de estar con ellos
0: pero ¿no te el... de sueño después durante el día?
1: En algunos días más cansados que otros sí, como todo el mundo, a ver, yo he hablado con un montón de gente, pero yo he estado en el banco y estaba de la, las la oficinas quejándose del cliente, de, de los papeleos, de los horarios, de que están a tope porque les piden, les exigen un montón de metas. Yo aquí las metas me las decido yo.
0: Son las rutas del emprendedor, claro.
1: La meta me las decido yo. El cliente, sí, yo las atiendo como el resto de personas. Ellos saben que vienen aquí, donde yo trabajo, le dan valor a mi, a mi producto, porque al final yo les enseño lo que tengo a lo que me dedico y lo que conllevo pero para mí yo creo que a veces que es más implicado estar en una oficina que para mí estar aquí
0: Porque Sí no la verdad que allí o sea tú aquí o sea, estás en el campo estás con la naturaleza estás a tu bola eres emprendedor y entonces haces las cosas como tú dijiste como marcando tus tu propios objetivos no que alguien te lo esté imponiendo. Pues la verdad que si te paras a pensarlo así sí que o sea, es gratificante, ¿no? El, por ejemplo, ver una vaca que la crías, desde que es pequeña, ¿es como si fuera un, un hijo más tuyo? Sí. Espero que me quieras más a mí. Porque... Evidentemente. Sí.
1: Evidentemente. A mí me duele cuando te vas tú, cuando, me duele, cuando se va una vaca me duele, sobre todo las más viejitas, pero no, no tiene nada que ver. Y luego te digo... En mi caso porque yo tengo principalmente vaca, lo más, lo más que tengo y lo más que trabajo que da. Pero los que tienen cabra o los que tienen oveja y que no hacen lotes, o sea, que tienen producción durante un año, durante una época del año, esa época sí le tienes que dedicar más tiempo, pero en la otra es simplemente que tengan alimentación, que estén bien, que están saneados, no es el tema ni de queso ni de...
0: Sí, o sea que una época... Que puede, ¿sabes? Su... Que al
1: final... Que sí, que, que puedes calcular lo que son los, todos los días del año, pero al final tú lo calculas y lo organizas según tu, tu vida.
0: Ok, y el sector que avance tan despacio, tú por qué, aparte de porque el, está anticuado, o sea, la mayoría de las que se, que se dedica él es mayor, eh, ¿tú crees que puede ser por, por el dinero que genera? ¿Porque genera poco dinero? ¿Porque los márgenes son bajos? o ¿Porque los comercios? a explotan a los productores. Por ejemplo, en la agricultura se habla mucho de que se paga muy barato, por ejemplo, la papa o lo que sea. ¿Tú crees que es debido a eso? ¿O
1: a ver, en la agricultura tienen el problema que depende de la cantidad de, de productos que vengan de fuera, se abarata mucho la producción aquí.
0: Vale. Bueno, me también, no tanto en la producción de queso, pero sí, sí en. La carne también supongo que a afectará a eso, ¿no? La, la importación.
1: Sí, sí, en la carne también, en la ganadería principalmente de, de carne, sí que les pasa eso. A ver, yo creo que el, el principal problema es el valor que le damos a los productos. Evidentemente, no sale lo mismo un producto que viene de fuera que un producto que viene de aquí. No es lo mismo la producción de una gran empresa que una pequeña empresa gastos y los márgenes de beneficios son totalmente distintos entonces, si el apoyo al, al empresario pequeño no es suficiente en la zona ya no me refiero fuera de, de la isla sino en la propia isla el tema de dar el valor a lo que se produce para que haya gente interesada en seguir produciendo ¿Vale? si, si por comprar más barato nos olvidamos de lo que tenemos aquí llega un momento en que aquí no va a haber nada porque nadie está interesado porque en la sociedad en la que estamos vivimos pensando en la cantidad de dinero que vamos a ganar no en el tiempo que vamos a tener para disfrutar de ese dinero.
0: Eso es verdad. Es la verdad que es algo <risas> importante que los emprendedores solemos pensar mucho en el dinero, en los márgenes y tal pero no nos paramos a pensar en ¿para qué quiero tanto dinero? Si no lo voy a poder utilizar. Siempre. Sí. Hay muchos, sobre todo los autoempleados que son emprendedores que están siempre trabajando, o sea que no tienen empleado ni nada, sino que por ejemplo un mecánico en un taller que es el dueño, pero solo trabaja él, que siempre está trabajando y no tiene tiempo para utilizar el dinero, de hacer lo que realmente le gusta, Pero le gustará trabajar también, pues se a lo que le gusta, pero hay que encontrar siempre la balanza hay que buscarla. Es complicado porque
1: realmente la sociedad te tira por un lado, aunque tú digas, Oline, no tengo tiempo, pero claro, la sociedad te dice por aquí debes ir, porque si no tienes esta cantidad, de dinero, esta cantidad de dinero, no estás aquí arriba, sino estás abajo en el foso. Entonces, y bueno, estamos
0: hablando antes de la ganadería grande y pequeñas, tu ganado cuánto, ¿cuántas cabezas tienes?
1: Pues ahora mismo que hemos quitado un par de ellas, pues tenemos 30 vacas, entre grandes y pequeñas, becerros y vacas lecheras, y cabras tenemos más
0: y con esa cantidad de animales, ¿cuánto queso produce en una semana a lo mejor sabe más o menos la producción? <risa> una a aproximación no hace falta que me den un tanto, o yo, para que la gente se haga una idea de qué es lo que es pequeño, para que después lo que es una macro, macro. A ver,
1: nosotros hacemos, elaboramos queso porque también vendemos parte de la leche, eh, tres veces a la semana, 500 litros cada vez que se elabora, tres, cuatro veces, depende de la cantidad de... Qué es que necesitamos elaborar. De cada tanque, pues sacamos como 10 quesos, entre 5 o 6 de 3 kilos y 5 y de 2 kilos y medio. O
0: sea que sacamos unos cuantos quesos. de este queso, ¿Y tú crees que tu producto se valora ahora mismo en el mercado? O sea, que se diferencia de los demás, que mejor de una que sería que está por ahí, que sí que hace lo que, lo que hablabas antes de tener todo el ganado en un lote y que te vende el producto la mitad del año y la otra mitad no tiene el producto. ¿Tú crees que el tuyo se valora más porque tienes la producción todo el año? ¿O cre crees que se valora en general tu producto? Yo
1: creo que se valora en general. Eh, Gran Canaria es un, una isla que por superficie tiene una gran cantidad de queserías o sea, proporcionalmente de, Proporcionalmente, más la cantidad de queserías que, la, que lo que es la superficie de la isla y se vende yo creo que prácticamente toda la producción porque los canarios son... les encanta el queso y tienen variedad para todo tipo de queso
0: o sea que tú hablas de la producción total de la isla que, que, total, se vende, sí, sí, sí. que se vende para que se vende todo sí. Eso la verdad que es algo favorable porque productos de alimentación como este que si no se estropean o lo que sea, es bueno que se venda todo, para no desperdiciar la comida. Y bueno, estamos hablando un poco de la comercialización del queso y un poco del, del dinero que, que genera el, el sector. Uh -huh. eh, esto sé que te incomoda un poco, pero <risa> no <risa> podría decir cuánto dinero ganas al mes para que la gente se pueda hacer una idea de cómo a es llevar ver. una granja.
1: Yo en lo, que, en lo que me llevo para, para gastos de mi casa, de la familia de, mi, de mis hijos y la mía, y los gastos así de luz, agua, teléfono, 650 euros.
0: 650 euros.
1: Sí. O aparte, se paga también el, la seguridad social, con lo cual eso se añadiría a mi sueldo. Bueno,
0: pero eso lo, lo paga la empresa, ¿no? Sí. Es un gasto de la empresa. Y cuando la empresa vende queso, yo o sé sea, al final del mes algo mejor que ha ganado ese dinero, ¿Los 250 euros eso, es todo lo que la empresa genera o genera más? Lo que pasa es que tú llevas una parte y el resto lo dejas para la empresa para que siga creciendo.
1: A ver, como yo lo del dinero es una herramienta para pa vivir, no es fundamental, no es todo lo, lo más, yo lo que hago es me llevo ese dinero. Actualmente es porque dentro de, de los cálculos, para poder hacer inversiones... Porque mejorar y hay que actualizar la instalación, pues el resto de dinero, del beneficio, lo que se hace es reservar para cuando se pueda, pues cuando tengamos más o menos el dinero, hacer las nuevas modificaciones. Porque a mí eso de tener que ver a en la cabeza de dinero tienda, <risa> no, no me llevo. No llevo
0: y bueno, yo creo que habrá gente que no crea eso de que te lleves, que vivas con 650 euros al mes y no sé, Podrías hablarnos un poco de los gastos que tienes, pues a lo mejor tienes la ventaja de que no te tienes que pagar una casa, que mucha gente sí que tiene que pagarme, pero, o sea, ¿qué gastos tienes? ¿Cómo puedo vivir con su dinero? ¿Te da para ahorrar?
1: Me da para ahorrar. Evidentemente, yo no tengo vicio, entonces, como no tengo vicio no me lo gasto. No soy alguien que le guste ir de tiendas, así que ese dinero que no gasto por ahí es el que se va guardando. Y sí, evidentemente, no tengo hoy por hoy no tengo un gasto de alquiler porque por suerte mi madre tenía un apartamento y me lo, me lo cedió después de separar y, y ahí vivo y el dinero es para para si mis hijos lo necesitan para vivir para la comida agua, luz, teléfono lo que ya te dije. a mí todo el que me des me atreve <ríe> te doy poco, eso es la verdad pero sabes que por lo menos la comida está ahí. Y
0: nada, y eso hasta lo que. ¿Y tú crees que alguien así como, como yo, que es joven y tal, y que quiere emprender o lo que sea, ¿tú crees que este es un buen sector para emprender ¿O sea, tú le recomiendas que aprenda en la agricultura o la ganadería?
1: A ver, yo le recomiendo que si ha vivido de esto, o sea, si sus padres, sus abuelos la han tenido en casa, y que sí, que no se centre en mantener lo que tiene, sino lo mantenga haciendo mejor para aquellos que no se han dedicado nunca a esto que en su casa nunca lo han visto pero que les llama la atención el tema de los animales porque eh, la situación en la que estamos después de esta pandemia de la COVID eh, hay que buscar la comida, hay que buscar el sustento hay que buscar un empleo que antes de meterse a hacer un, una instalación montar todo esto busque dónde trabajar del sector que él quiera llevar, más pequeño, más grande, vea los pros y los contras y después comience. Porque para mí yo he vivido aquí, a mí me gusta. Soy una persona que llega un momento que está muy, muy agobiada por toda la cantidad de trabajo, pero se va organizando. Busca la manera de organizar para, para poder dormir, porque a mí me gusta dormir, para tener horas para dormir y para hacer otras cosas. Entonces, si se va a montar esto porque le gusta, que trabaje primero en el sector. Bueno. Y por ejemplo, aquí en Gran Canaria hay una escuela de ganadería que se montó hace dos o tres años a través de Taideri y del Cabildo de Gran Canaria para formar a ganaderos. ¿Vale? Porque además van a entrar normativas en las que si no tienes un título de ganadería, a la hora de pedir ayuda, a la hora de pedir licencias de apertura de ganadería lo va a tener más complicado porque es una, una normativa a nivel europeo en la que ya empiezan a pedir esa serie de, de y,
0: ¿Y a los ganaderos lo que ya están presentados como tú para las ayudas también vas a, va a tener desventajas con respecto a lo que ya tengan las o A ver... Eso
1: es algo que, que yo ya lo he hablado con de ese sector, y le he dicho que tiene que buscar la manera de... porque evidentemente la juventud tiene que entrar para que haya más generaciones, pero a los que están no los pueden dejar fuera, porque si yo quiero seguir, yo espero durar 20 años más aquí.
0: Si no te lo compras de la empresa.
1: Con lo cual, aunque me la compre yo quiero seguir aquí no, porque a mí me voy.
0: Te pongo de directora.
1: Entonces, tiene que buscar la manera de que podamos hacerlo. Porque es complicado, cuando ya tienes la ganadería montada, trabajar e ir a ese curso que es horario de mañana es muy complicado. Ah, que
0: okay. es como si fueras al instituto, como si fuera, como si fuera un ciclo formativo. ¿no?
1: Es como un ciclo formativo, tú vas a clase, vas a otra ganadería, ves en in situ el trabajo de otras personas, sabes que, que está muy bien. Vale, tienes como especie de práctica. Entonces yo les recomiendo que si en el lugar donde estén existen esos cursos, que los hagan. Porque les va a facilitar mucho el trabajo.
0: ¿No? Ok. Y, o sea que les recomiendas que hagan el, el ciclo S para... Si alguien quiere emprender, que hagan el ciclo S para conocer el sector. O que busque un trabajo en alguna ganadería. Y antes de emprender no, que no se lance hace en la piscina. Porque me imagino que un, una infraestructura como la que tú tienes el robo que cada vez son pequeñas, cuestan un dinero y deben tener tantos animales, el mantenimiento de los animales es un dinero, una inversión importante quiero decir. sí sí
1: es una inversión importante, aparte que las restricciones de,
0: ah, claro.
1: de la administración son también importantes.
0: tener seres vivos ahí a tu cargo me imagino claro. que tendrás mucho control y... y...
1: cada vez más con todo esto de bienestar animal, del de ecosistema, de... Con lo cual, hay muchas variantes que tienes que... Lo que me preguntabas antes, que si para los que ya trabajan en esto, qué tienes que hacer con respecto a eso. Yo, por ejemplo, me formo. A mí, la administración me exige que todos los años haga cursos referentes a la parte de ganadería y a la parte de alimentación. O sea, que yo tengo que hacer cursos por los dos lados.
0: Y yo sé que hace unos días hiciste un curso que organizó tu asociación ¿Podrías hablarnos un poco de la asociación? Se llama Azoquegram. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace usted?
1: A ver, Azoquegram es una, una asociación que nació hace 12 años. ¿12? 12. Eh, el 12 de agosto de 2008, justo cuando no, nació mi primera empresa, se firmaron los papeles de esa asociación. Entonces surgió con la idea de darle valor a, al queso artesanal. Sí, lo antes
0: de que se valorara más el sector sí, y se sí, valorara sí. el producto.
1: Sí. y que se diera a conocer. Vale. Entonces ahí es lo que se ha hecho. Durante unos años, porque la organización estaba ahí, solo la llevaba una persona, principalmente, la de Carmen. Eh, pues estaba ahí. Salía adelante, hacía ferias y demás. Y pero desde hace unos años ha entrado más, más gente en la Junta que ha hecho posible que, que la mujer sea mayor o sea, se ha trabajado, se le ha apoyado a ella que todavía sigue ahí y, y se ha mostrado más eh, el queso, el producto no solo a la isla, sino ya a nivel eh,
0: Sí, pues a ferias en Madrid sí. iba a ir, iba a ir, iban a ir a una en Barcelona no cuando fue la pandemia Sí,
1: eh, hace dos años fuimos a Madrid y otra que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y el año pasado íbamos a ir a la de Barcelona y también teníamos pensado ir a la de Italia, ah, una que hacen cada cuatro años, donde van quesos de muchas bueno, y Así que tenemos planes de, de expandir por lo menos lo que es el nombre del queso artesano de la Canaria. Igual a la hora de exportar más complicado porque supongo que serías pequeñas y es más complicado el tema de las cantidades de producción. Como te decía antes, en la isla se consume queso. Sí, sí, se, consume, que... sí, se consume aquí todo lo que
0: se produce. No hace falta exportar. Pues sí. sí. bueno, la verdad, que yo siempre he pensado que el asociarse, o sea, que tener socios y demás para un emprendimiento eh, es un follón porque siempre es más fácil tomar la decisión cuando eres una persona que cuando tienes que ponerte de acuerdo dos personas. Pero con, con lo que tú dices de promover un sector que desde fuera se ve de una forma. no sé cómo decirlo, pero. que se ve devaluado, pues la agricultura, siempre los lo viejos, no sé qué, que se pueda agrupar a personas para, valorar, para que se valore el trabajo, para dar a conocer el producto, para además, me parece que es un trabajo. Hay que reconocer. ¿Y,
1: ¿Y tu papel dentro de la asociación cuál? Yo soy la secretaria. La secretaria es la que apoya a María Carmen en todas las locuras que se nos ocurren a las dos de, de promover. Y principalmente nos destacamos porque las dos somos que ser, pero de, cuando estamos trabajando con la asociación somos las que seres. Por ejemplo, yo voy, donde voy soy Macarena, secretaria de la Secretaría, y productora de la quesería del Rosario, artesanal del Rosario, para ser exacta, y ella de su quesería. Y, pero, representamos todos los quesos que hay en la mesa, que actualmente sí, son... Que, sí que se trabaja como
0: una situación, no como un sí, beneficio como...
1: tuyo, ni de ella, ni... Y eh, promocionamos los 24 queserías que hay, porque había 26, dos no están elaborando ya quesos, entonces, las 24 queserías que hay, todas se promocionan por igual. Si me pregunta ¿cuál es tu queso? No, 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 si yo estoy detrás del expositor, mis quesos son todos los que están sobre la mesa. Depende de ti, de tu paladar, de lo que te interese probar, si lo quieres más, más fresco, más curado, más, más lo que sea, o más casa. de flor, o, o de cuajo, de vaca, de, bebeja, de si lo que sea, pues ya eso es tu decisión. No
0: porque sea mi queso, sea el de la otra persona. Bien. ¿Qué planes tiene la asociación? O sea, para empezar a vender online? O? Sí,
1: vamos a vender online a través de la página que creó el Cabildo de La Canaria Me Gusta. Vamos a vender como asociación en distintos lotes, depende de la cantidad, será el precio y un poco el, el cliente va a poder elegir entre las queserías que quieren participar porque no van a participar ahora mismo todas porque no tienen queso entonces las que van a participar van, se van a poner
0: los quesos allí de cada uno con su etiqueta y el cliente pues va a seleccionar la cuñita que quiere. Ah, o sea, compran un pack pero ellos pueden seleccionar las cuñas que... Sí. Ah, buena idea, bueno, es una buena idea. Pues si puedes probar distintos quesos y ya después si te gusta más uno, pues pedir todas las cuñas del mismo... Claro. Tal vez, no, no sí. Y bueno, que además va en relación con lo que hablabas antes, ¿no? de promover todo el sector, no no promover tu queso, promover el otro, sino que la gente tenga donde, donde elegir.
1: Sí, sí, claro, es que al final nosotras lo que destacamos es eso, que hay que, eh, que, hay que avanzar juntos. Porque si yo avanzo, yo estoy ahí y represento una asociación, y al final solo represento mi que quesería, y el resto de no, asociados claro. dice, mira, tú estás aquí para tu beneficio, no para, para apoyar más a todos, entonces hay que ir con todo.
0: Y tú por el trabajo que haces en la asociación, ¿cobras algo aparte de los 650? O?
1: <risa>
0: Amor al arte. Vocación pura y dura sí. bueno igual que, el, igual que tener tu explotación, pues tampoco que tengas el mayor sueldo de la historia.
1: Y de hecho empecé a cobrar hace dos años. Ah, o sea que... que llevaba
0: tiempo antes sin cobrar, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo?
1: Pues, dado de alta como autónomo aquí, llevo 10 años, lo que hice el 1 de marzo. Así que... 8 años. 8 años sin cobrar.
0: ¿Y, ¿Y durante ese tiempo crees que la empresa iba mal o...?
1: No, no iba mal, lo que pasa es que no no iba, no avanzaba, no avanzaba como, como debía, había muchos altibajos, lo que hablábamos antes de. Claro,
0: si falleció tu padre, me imagino que estaría.
1: Claro, la situación primero tienes que aceptar esa parte porque nosotros no paramos. Él estuvo enfermo dos meses, dos meses sin parar. Y íbamos a hacer, íbamos a promover porque había que, que avanzar, no podemos dejar las cosas paradas. Por él y por nosotros, porque realmente mantener la cabeza ocupada te ayuda. Falleció, ese día que falleció, aquí se hizo el queso, se ordeñó, salieron todos los animales Todo eso se hizo con el aire ¿Vale? Se enterró y al enterrarlo volvimos, porque la paja quieren dos días <risa> y dos veces, mejor dicho En sí, dos ordeñas dos, dos ordeñas Entonces, aquí no se paraba ¿Vale? Entonces, aceptar eso Luego hubieron cambios, claro mi pareja pues quería seguir viajando, lo de estar estancado aquí pues, pues empezaron a haber problemas porque además él se tuvo que ir fuera, porque si siguió trabajando fuera, yo me quedé aquí con los niños entonces pues, muchos altibajos, trabajar con la familia, eso son altibajos entonces hasta que un poco se han causado, que realmente fue cuando me vi sola yo, con mi madre, o sea que es totalmente sola no siempre ha estado aquí, es la única que no ha fallado.
0: Patriarca.
1: Patriarca y que dure mucho más. Doña Antonia, que nunca quiere salir en ningún sitio, pero yo siempre la nombro porque sé y reconozco el trabajo que hace. Y pues entonces nos quedamos ella y yo solos, porque mi hermana tuvo un accidente, estaba trabajando con nosotros, tuvo un accidente. Entonces se quedó, se quedó sin trabajar. Y mi hermano
0: ya estaba en la agricultura, así sí,
1: que... se
0: había la, la lleno. Sí, Y sí. bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista ya, y me gustaría preguntarte que... que me, o sea, me digas dos o tres valores que, que tú crees que representen a tu empresa. Por ejemplo, a, mí, a mis proyectos, yo lo que, lo que me gusta transmitir con ellos son los valores de la humildad, de... Eh, la humildad como soy mejor Sé que hay otras opciones y pues, bueno yo hago lo mejor que sé y si hay cosas que no sé pues las aprendo o las intento aprender. Y también como otro valor que yo defiendo mucho es la transparencia, o sea, no, no intentar engañar a nadie, sino que realmente se vea cómo son las cosas. ¿Tú, por ejemplo, qué, qué valores crees que ¿qué te decir A mí, pues, A ti y a la empresa general que me ha me los bueno, como soy yo la que sale en todas partes, porque al final
1: yo soy la tímida de la casa, pero luego soy la que se ha expuesto a todas partes, ¿vale? Para mí la transparencia, como tú bien dices, es algo
0: importante. Es probable que sea, porque <risa> <risa> yo me, me he criado entonces, por lo sean similar. Vale,
1: yo no tengo problema en que, que venga la gente aquí y vea lo que hago, porque yo creo que es importante, porque al final mi producto te lo vas a comer tú, entonces si yo quiero que te lo comas, quiero que esté seguro de que hacemos un trabajo bueno que no te vamos a engañar en el trabajo que haces. Entonces esa parte es fundamental. Y luego en el que transmitir que soy feliz, la felicidad en aquello que estés haciendo es importante, porque es lo que vas a definir las 24 horas del día. Si tú vienes de mal humor, cansado, diciendo, ¡Qué coñazo de trabajo! ¡Qué coñazo lo que voy a hacer! ¡No me gusta! <ríe> ¡Me frustra Eso un día, otro día, otro día da pie a que no quieras estar
0: Claro, eso es lo que pasa en la mayoría de la sociedad que la gente está deprimida, que está con ansiedad que está no sé qué a ti, tú crees que, o sea, todo lo contrario no tú defiendes que tienes que hacer lo que te guste ¿no?
1: tienes que hacer lo que te guste y si por las circunstancias no estás haciendo lo que te gusta lo que te gusta busca dentro de lo que haces algo que te guste algo que te pueda motivar ¿de qué aprender? bueno, yo durante una época cuando me fui a Marruecos y me fui a Portugal e incluso en Tenerife yo me aburría porque y no entendía el por qué porque claro me dedicaba bueno entendía el porqué porque estaba en casa ama de casa un trabajo como otro cualquiera no remunerado no reconocido pero me aburría claro no tenía no tenía ni no sientes no, no, no claro dependía no. de mi pareja de estar con el niño entonces estaba ahí o que sea, hacía. Diote, ¿Qué hacía? <risa> no, mi amor. A ti te llevaba a la calle y te sacaban miles y fotos, pero. <risa> sobre todo en Portugal, que fue donde más me espalda. En Marrocos era más otra historia. No tengo nada con Marruecos, porque volvería como visita, pero vivir sería otra historia. Pero claro, me faltaba y casi, en más Entretenía mi mente en algo que no, podía es, ser. En el arte. ¿no? En, en el fotografía, pintar cuadros, coser, todo eso que entretenía mi mente. Y claro, aquí soy libre. Aquí me pongo las auriculares, me pongo a bailar mientras trabajo, me pongo a cantar, ¿no? <risa> hacer lo que me da la gana, no tengo problema. Y la gente llega y puede que me vea haciendo todas esas cosas. Ay, <risa> ah, yo les animo a que vengan para que la vean, para que vean a mi madre aquí en el
0: espectáculo de hacer la gana ganadería. Y. Y bueno, ya así ahora cerrando la entrevista, eh, ya te pronto te lo hice el otro día, porque bueno, esta entrevista estamos regrabándola porque la grabamos hace unos días y tuvimos problemas técnicos de, con la grabación del, del vídeo. Y mmm, ahora estamos llegando al final, como te decía, me gustaría que cambiáramos un poco las tornas y me preguntaras también algo que quisieras que te dijera, ¿no? algo sobre lo que quiero, saber mi opinión, sobre algo que te pueda ayudar en... Sobre, ¿con mi visión sobre tu empresa o, o sobre ti?
1: A ver, sobre la pregunta que te hice el otro día es que ¿qué valorabas tú de lo que hacía, hacía yo aquí? Y a lo largo de la entrevista lo has ido contestando. Sí. ¿Cuál, cuál <risa> que era el hecho de, bueno, sí, lo que, que valoraba de mi actitud, de mi forma de trabajar.
0: Sí, tu vocación. Mi vocación, y...
1: ya lo has contestado a lo largo de la, de la entrevista. Entonces, como siempre hablamos, que se quedara registrado en esta entrevista que me estás haciendo el hecho de dónde mejoraría su empresa <risa> sé que tienes muchísimas
0: ideas a ver si sí, como, como bien dice siempre estamos hablando y siempre te estoy dando mis ideas se me pasa por la cabeza pero yo sinceramente sobre lo principal que mejoraría sobre lo que creo que deberían tener más, ahí, más el foco puesto es sobre las métricas, sobre controlar los datos que, que genera la empresa la producción, lo que te cuesta la producción, el, el número de clientes, la cantidad que el, de dinero que te reporta cada cliente, todos los datos, eso. Sé que es un trabajo más y que al ser una empresa familiar en la que todos hacen de todo, es un follo. Pero yo creo que deberían invertir ahí. Y luego otra cosa que también te he dicho bastantes veces es diversificar, no solo vender queso, también venden leche, pero lo que pasa es que la leche les le pagan no, le paga mucho menos, pero digo si a lo mejor generar, como ya te he dicho alguna vez, eh, crema de untar, o yogures, o distintas cosas. Yo creo que esos son los dos factores en los que deberían enfocarse más en para poder seguir creciendo. Pero bueno, ya tú tu empresa, ya tú decides lo que, lo que quieres invertir. Eso ya cuando sea tu empresa. Claro, bueno, la compra, ya meto aquí y todo. Y bueno, pues bueno, nada, muchas gracias Mami, ¿no? muchas gracias por esta entrevista, Me, espero que les haya gustado, espero que se haya entretenido, que, que no haya sido un aburrimiento para ustedes. Y nada, nos vemos el próximo domingo con otra entrevista, a ver si cada domingo podemos traer a algún emprendedor nuevo. Hoy, como ven, estoy sin mascarilla porque es mi madre y la dos que escucharon de ella, no es que tenga coronavirus ni mucho menos, es que con la alergia pues, le da por toser, es insoportable. Así que nada, bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.